comía, este, este comeréis, sin embargo, de, las que, de los que rumían, rumían, perdón, o no tienen pezuña dividida, no comeréis estos. El camello, porque aunque rumían, no tiene, pez, uh, pe, uh, aunque, aunque rumia, no tiene pez, uh, pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El, el damán, dice, porque aunque, ru, aunque rumia, no tiene pez, uh, pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Y el cerdo, dice, porque aunque tiene pezuña dividida, formado a, a, así, a, formando así un casco hendido, no, no, no rumia, será inmundo para vosotros. Pero aquí dice el cerdo, dice, aunque, aunque tiene la pezuña hendida, uh, no rumia, dice, es, será inmundo para vosotros. ¿Verdad? Y el cerdo usted lo puede mirar, bueno, primeramente vamos a, a bueno, si vamos a entrar, el, el cerdo usted lo mira y parece coche por fuera. ¿verdad? Pero entonces uno tiene que indagar realmente en, en, en el cerdo, ¿verdad? y usted se va a dar cuenta que realmente, aunque, aunque él parece coche por dentro, perdón, por fuera, por dentro no lo viene a ser. ¿verdad? Para que un animal sea kosher, tiene que tener estas dos características. La pezuña, la, uh, la pezuña hendida, uh, y tiene que rumiar. Y, 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 este, y el cerdo es uno de los que nomás tiene una característica de estas, ¿verdad? y es solo por fuera. Ahora, vamos a mirar la definición de cerdo en, en, en el lenguaje hebreo. ¿verdad? Y, la definición, uh, y, la, y, la, y la definición de cerdo en el lenguaje hebreo es este es uh, una persona que es y lo, y lo, y lo hice y lo dice de esta manera es uh, una persona que es hipócrita uh, una persona que es perdón de, ya me perdí la definición déjeme ir. Es una persona que es hipócrita, una persona que, que, predica, que, que predica buenas acciones, que, que, que aparenta ser algo. Es una persona que, que realmente cuando, cuando viene a la hora de la verdad, no es lo que quiere aparentar. Es, es completamente diferente. Esta es la definición de cerdo. Una persona hipócrita, habla bonito, se presenta bonito, pero realmente por dentro es completamente lo opuesto. ¿verdad? Y esa es la, la definición de cerdo en el hebreo. Lleva, esto es lo que cuando, cuando, cuando a veces un judío le llama a, a, un, a, un, a una persona un jazir, es diciendo hipócrita. ¿verdad? Cerdo, hipócrita. O sea, hablas pero no haces. Y, y, nos podemos, y podemos mirar muchos pasajes que Yeshua le hablaba, le hablaba a los fariseos, le hablaba a mucha gente. ¿Y qué es lo que decía Yeshua? Dice, no seas como los hipócritas. Ya que se paran. Dice, y suena una trompeta para que todos los miren, pero no se te olvide, pero para que mires, perdón, dice, dice, pero ellos ya recibieron su recompensa. ¿verdad? Porque ellos simplemente quieren quedar bien con la gente. Este es un, este, este es, un jazir, este es un hipócrita, este es un cerdo. Y, y la pregunta ¿verdad? que yo hacía, por, por eso yo quería comenzar con esa pregunta que decía, jazir o no jazir, cerdo o no cerdo. ¿Por qué? ¿verdad? Porque <coughs> Isaf... Si usted lee el Mitrash de Raba, el Mitrash, se encuentra usted la historia de Isaf y Jacob, pero a Isaf es conocido como el cerdo. A Isaf le también lleva el, el apodo de cerdo. 
¿verdad? Y una de las cosas que, y, y, lo, y lo, miramos en, lo miramos en esta porción, que una de las cosas que hacía Isaf, dice, dice, que, uh, dice el pasaje, que dice el pasaje a Génesis 25, 27, 28, dice uh, lo siguiente. Dice, los niños crecieron y Isaac llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Para Jacob uh, para era hombre pacífico que habitaba en tiendas, uh, perdón, dice, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Dice, y llamaba a Isaac a Isaac porque le gustaba lo que cazaba. Dice, porque le gustaba lo que cazaba. Um, si todos supiéramos hebreo y pudiéramos leer el texto literalmente, Ahora, yo no, yo no sé hebreo, ¿verdad? Yo tengo que usar muchos diccionarios para poder traducir los textos. ¿verdad? Pero si traduciéramos el texto uh, tal, como está, tal como está escrito en el hebreo, dice, Isaf era un hombre que sabía trapar. Podemos, lo podemos decir así. Es lo, que, es lo que literalmente el texto uh, se puede traducir. Isaf, un hombre que sabía trapar. Y, ahora, y, y, y si usted investiga realmente qué es lo que Isaf sabía atrapar, o sea, Isaf hablaba muy bonito. Isaf podía, pod, podía envolver a alguien con palabras. Él podía, él podía básicamente él, él venía y te decía exactamente lo que tú quieres escuchar. Y hay veces que nosotros nos encontramos en situaciones cuando tenemos la, la oportunidad de ser justos, de ser tamim, perfectos, tal como Jacob, le decimos a la persona tal lo que quiere escuchar. Y, y lo primero que pensamos es que si le digo la verdad, ya no me va a invitar, como ya no lo voy a caer bien. Empezamos a, empe empezamos a pensar, en, podemos decir, en una vida social. ¿Y, y por qué? ¿Pero por qué? Porque me preocupa lo que va a pensar esa persona de mí. Si es que si yo le digo lo que realmente, lo que, lo que realmente es, mejor le digo lo que quiere escuchar. Ese es un espíritu de Isaf. Ese es, ese es un jazir, un hipócrita, un cerdo. Y, y estudiando esta porción, yo, yo me he dado cuenta que realmente a veces me, me pesco, yo me encuentro en una situación donde, ¿sabes? No, sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Él estaba equivocado. ¿Sabes qué? No, yo estoy de tu lado. ¿Ya? Pero nos encontramos más adelante porciones que nos dicen ¿ya? que si quieres ser juez, no te dejes, ¿ya? No, no te dejes engañar, no te dejes comprar, ¿ya? No, no, te dejes, eh, no te lleves por el soborno, ¿verdad? No te dejes llevar por el, que no seas soborneado uno. So, sobornea, ¿Sobornado? ¿Sobornado? ¿Ya? Entonces aquí empieza una batalla en nosotros mismos. Empieza una batalla fuerte. Y, y una batalla fuerte porque nos encontramos nosotros peleando. ¿verdad? La carne encuentra peleándose con lo espiritual. Hay, 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 un, hay una, um, una cosa que, muy interesante que, que miré esas semanas que dice que cuando, cuando Adán estaba en el Edén, dicen que uh, uh, um, hay dos palabras que se leen, que, que se leen igualitas. Or. ¿verdad? Pero or es luz, y, pero si usted, si usted hace luz, si no me equivoco, creo que es Aleph y Resh, ¿verdad? or. Pero si usted la lee con la yin y, 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 la, y la Resh, a, hace, la, hace la misma palabra, pero habla de un cuerpo físico. 
y, 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 y muchos, muchos, muchos de nuestros hermanos, de los, los judíos que se han pasado mucho tiempo a, a estudiar esto, dicen que cuando Adán fue expulsado del, del, del Edén, todo cambió. Que lo que era primero vino a ser segundo, y lo que era segundo vino a ser primero. Y, y, esto, y esto hace sentido en, en, este, en este aspecto de que si nos podemos mir a, a mirar muy bien a Isaac y a Jacob, Jacob estaba peleando por, 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 una, por una primogenitura que él deseaba mucho. Él deseaba esta primogenitura. ¿Verdad? Y muchos pensamos, es que, bueno, aunque él se la, haya, se, la haya, um, se la haya comprado a Isaac, uh, aún él viene a ser un ratero, porque no le pertenecía a él. ¿verdad? Y mucha gente piensa así. ¿verdad? Pero realmente, si tomamos el aspect, el, 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 lo que dice que lo segundo vino a ser primero, lo primero vino a ser segundo, Jacob cinco, simplemente vino a, a retomar lo que desde un principio le pertenecía. Y así lo miramos desde este punto de vista. Y, es, y esto es um, <coughs> algo que empieza a pelear en nosotros. Porque si Adán no hubiera pecado junto, junto, junto con Eva, ¿verdad? lo que nosotros estuviéramos mirando fuera, fuera, fuera una luz espiritual en nosotros. Pero como, como lo, lo segundo vino este primero, entonces por eso está primero el cuerpo. Y entonces tenemos que una pelea en nosotros, buscar la luz que está dentro de nosotros. Buscar la luz que está dentro de nosotros. Y esto es lo, 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 que, lo que, ahora sí, una vez más, lo que está realmente peleando en nuestro ser día tras día. Por eso Pablo, Pablo dice, dice, el espíritu está dispuesto. Dice, pero la carne es débil. Entonces, nosotros tenemos que empezar a, a buscar. Y no, es, y, no es, y no es una tarea que, yo, que, que podemos decir, se la, la vamos a lograr de un mes, de dos meses. No, es consta, estar constante en oración y pedirle al Padre y decirle y, y, y pedirle guianza a Yeshua que nos muestre por sus enseñanzas. Muéstrame ser como tú. Muéstrame, muéstrame y enséñame a llevar la luz por fuera como tú la llevabas y como tú la sigues llevando hoy en día. Que cuando, que cuando caminaba, tal como nuestros, nuestros hermanos en Israel, en, perdón, en, en Egipto, ¿verdad? que dice que cuando ellos caminaban en la oscuridad, donde ellos pisaban, donde la que estaba, la, estaba la línea de, de, de la oscuridad uh, en Egipto y la luz en Goshen. Y que cuando ellos cruzaban, dice, dice, dicen las historias, que, con, que cuando nuestros hermanos cruzaban y pisaban en Egipto, se alumbraba. Que cuando ellos daban un paso, se alumbraba. De que así podemos hacer nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero no es algo que se va a llevar así. Es algo que va a llevar mucho esfuerzo de nosotros. Porque, porque aunque, aunque Hashem le haya dicho a Adán, Adán, tú vas a trabajar con el, sudor de, con el sudor de tu frente, te vas a ganar el pan de cada día. Pero eso todavía se, también se aplica a lo espiritual. Todos los días tenemos que trabajar. Tenemos que buscar y esforzarnos para poder sacar esa luz que ya está aún en nosotros, sacarla al flote. Y, es, y esto es, y eso lo vamos a mostrar afuera. Porque aquí todos alumbramos. Afuera es donde realmente se tiene que mirar el, hombre, el alumbramiento de cada uno de nosotros. Porque aquí, aquí el, el cuarto está alumbrado, está bonito, está es, es hermoso. Y nos miramos todos perfectos. ¿Verdad? Mi, mi hermano Jesús, mi hermano Miguel, mi, hermanos, mi hermana, todos, pero allá afuera. Es donde, donde, donde van a decir, donde si uno, uno del trabajo llega a venir aquí y nos mira, Dice, ¿él es, ¿él es hermano? ¿Él es cristiano? Una persona que de repente nos puede mirar en la calle. ¿Él es, 
O sea, si lo miraras cómo habla, cómo se expresa, cómo mira, cómo camina, cómo se viste, ¿verdad? son muchas cosas que, que nosotros tenemos que corregir. ¿verdad? Mi esposa no me lo va a corregir, mi hermano, mis hijos, nadie me lo va a corregir, yo lo tengo que corregir. Yo lo tengo que buscar, yo tengo que pelear ¿verdad? con esta carne y, y, y traer, a, y traer, a, y traer a, a enfrente, arriba, sacarla, la luz, ¿verdad? el espíritu y el poder que Yeshua me ha dejado, la autoridad ¿verdad? que me ha sido manifestada a mí. Y, y esto era lo que era Isaf, regresando a Isaf. Isaf sabía cómo hablarle a su papá. Por eso, por eso Yitzhak amaba a Isaf. Porque incluso, ¿verdad? Dice, dice, dice el, el, el Midrash que venía Isaf, él decía, papá, dice, ¿cómo se diezma la sal? ¿Cómo se diezma la paja? Y, y Yitzhak le decía, mi hijo, y se entiende que es, es lo que yo quiero ver. Su, su, le decía él que él miraba un esfuerzo en Isa. Dice, porque me está preguntando sobre la sal y la paja, pero la paja y la sal no se diezma. De acuerdo al Mitrash. Mira lo que, lo que dice este historia. Dice, la paja y la sal no se diezma. Es un hombre justo, un hombre piadoso. ¿Verdad? Pero hay algo muy interesante. Que miramos que cuando dice que habían mellizos, que si no me equivoco, creo que la palabra mellizos se, se pronuncia... Uh, Tom o, o, o Tommy, ¿verdad? pero aquí en, esta, aquí en, este, en este versículo específico aparece una, sin una Aleph, o, o, o aparece sin la Aleph, porque nomás lleva una Aleph, aparece sin la Aleph. Y esto dice que cuando la palabra mellizos aparece sin la Aleph, dice, dice que uno de ellos no iba a ser piadoso, no iba a ser justo. ¿verdad? Y luego volvemos a, a, a mirar esta misma palabra, vuelve a aparecer. En la, para, en la parasha de, uh, de Vallecef, o, Valle, o, o Vallechef, ¿verdad? Cuando nace Fares y, y, y Sara, o Sara, ¿verdad? cuando nacen ellos dos, la misma palabra mellizos aparece ahí, pero esta vez aparece con la Aleph, y, y indicando que estas dos personas iban a ser piadosas, personas apegadas a la Torah, ¿verdad? Y nos damos cuenta que del linaje de Fares es el linaje de David a cual viene siendo el linaje de Yeshua y hay muchos mensajes escondidos en, en las palabras generaciones ¿verdad? Uh, uh, mellizos ¿verdad? pero eso uh, lo podemos uh, si nos da chance lo, eso lo, lo tocaremos mañana lo, miramos, lo, lo miraremos por mañana uh, por el día la parte clara de este día pero eso es algo muy interesante que se me hizo ¿verdad? que an, aunque todavía no avanzas al siguiente verso Hashem te está diciendo con simple hecho de mirar esta palabra, ya sabes que uno de ellos va a ser un injusto. Y eso solo se, eso solo se mira en el hebreo. En el, en el lenguaje santo. En el lenguaje, el lenguaje perfecto. Dice... Um, sigue diciendo... Um, Yeshua. ¿verdad? Podemos ver lo que dice Yeshua. O bueno, antes de entrar a Yeshua... Vamos a mirar más, más, uh, más ejemplos de lo que... Porque el objetivo de la Torah es enseñarnos ¿verdad? Al, uh, una enseñanza, enseñarnos una raíz, un, un principio para poderlo llevar a nuestra vida y poderlo aplicar ¿verdad? afuera. Poderlo aplicar en nuestro diario vivir. ¿verdad? Otra, otra cosa que uh, podemos ver, um, y, y yo solo hablo de ejemplos porque son cosas que yo, que yo he vivido. ¿Verdad? Um, 
una persona la que no es cerdo, que, que no es un jazir, que una persona que es recta, una persona que es humilde, una persona que es también imperfecta, que, la, que, se, que se dedica a la Torah, es una persona que va a hablar con la verdad. ¿Ya? No va a importar lo que piensen de ti, ya tú vas a hablar en alto, ya vas a hablar con autoridad, ¿Ya? pero, con, pero y, y ahí yo sé que hay dichos que dice es que la verdad duele, es que la verdad no se dice. No, la verdad se dice. Se tiene que decir, se tiene que hablar. La, me pasó un, un, un caso en el trabajo donde un, tra, un compañero, entró, en, un, un, un amigo entró a trabajar al, al trabajo ¿verdad? y me dice, y se ha atrasado mucho el trabajo, y me dice, él dice, oye, ¿se puedo hablar contigo? Le digo, sí, le digo, está bien. Y ya salimos a, afuera a hablar y me dice, yo sé, dice que tú me has, me has cubrido mucho. Has hecho muchas cosas por mí. Dice, has hecho muchas cosas por mí. Dice, dice él, dice, cuando yo alcanzo a llegar a un, traba, a un, a un email para responder, tú ya respondiste. Cuando quiero ordenar un producto, tú ya lo ordenaste. Me dice, gracias. Y le digo, mira, le honestamente, le digo, no lo hago por ti. Y le digo, voy a ser honesto y sincero contigo, no lo hago por ti. Le digo, lo hago por mí y lo hago por la compañía. Yo en este caso, luego, en, este, en ese sentido, luego, porque luego, si tú te vas, todo el trabajo que tú estás haciendo va a caer sobre mí. Y, luego, y por eso lo hago por mí. Y la otra cosa, somos amigos afuera de la compañía, pero dentro de la compañía yo soy tu supervisor y tú eres un empleado. Y, luego, y esto es lo que va a ser así. Si llega el momento de que dicen, ¿sabes qué? Lo siento, pero él se tiene que ir. Se tiene que ir. No puedo meterle las manos al fuego. Y eso te lo digo con el corazón en la mano. Y apreció, pero es una cosa, habla con la verdad. Habla con la verdad. Porque la misma Torah lo dice, que lo que, se, lo, que, lo que está oculto, tarde o temprano, va a salir a la luz. Tarde o temprano va a salir a la luz. Cuando nosotros empezamos a rodear, Parece, en inglés dicen going around the bush, ¿verdad? a rodear alrededor de, de, del arbusto, a, a sacar la vuelta, a esquivar, ¿verdad? que no, y que es que tú me dijiste, es que no me dijiste, es que sales tú afectado, sale el afectado, y de ahí para allá nos hace, alguien más sale afectado, y al final de cuentas, todos salimos afectados y nadie gana. Pero cuando eres recto, no, ¿sabes qué? Así fue, lo siento, y así es, y, y así debe ser. Es una persona humilde, una persona ¿verdad? que no tiene el temor, Tienes, y, y solo hay un temor en el humilde, el temor a Hashem. Porque viene Hashem y va a decir, ¿sabes qué? Estaba en ti hacerlo y no lo hiciste. Estaba en ti hacerlo y no lo hiciste. Otro, otro caso, y, 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 son, y, son, 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 y son casos para, para que usted medite, usted medite ¿verdad? en su mente y, y en qué caso puedo yo, me puedo encontrar yo y me puedo decir jazir o no jazir, hipócrita o no hipócrita. Un hermano de otra, de otra congregación, ellos son, son, son uh, dominguistas, se congregan en otra congregación, ¿verdad? Y, y yo los considero, yo digo que son mis hermanos, ¿verdad? porque yo estuve en, en esos, en, en los zapatos de ellos. Yo sé dónde están parados. ¿verdad? Y tal como ellos conocieron, así conocí yo, 
y ellos pueden llegar todavía a conocer esto aquí, esto que estamos aprendiendo nosotros hoy en día. Dice, hermano, dice, uh, yo voy a la congregación y van mis hijos. Digo, ¿y su esposa? Dice, no, dice, mi esposa ya sabe, si ella no quiere venir, que no venga. Y le digo, ¿sabe que usted está mal hacer eso? ¿Usted está mal? Le digo, por ese sentido, en, este, en esa razón. Le digo, porque usted es el jefe de la casa, usted es la autoridad, usted es la luz de su casa, usted es el, 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 el cohen, el sacerdote de su casa. Usted, su objetivo es pedir por su esposa y, 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 y su esposa que vaya a la congregación. Ahora, no la puede obligar a la congregación, pero le puede decir, amor, ¿me acompañas hoy a la congregación? Si no quiere, está bien, no lo obligue, pero no deje de insistir. No insista cada ocho días, pero puede insistir de vez en cuando. De ahí una de esas va a decir ya, sí, vamos. Y ahí puede estar el momento que Hashem plante la semilla en ella para que vuelva a regresar a la congregación. Pero si usted dice, no me importa, mi esposa no va, nomás con que van mis hijos estoy bien, eso no está bien. Porque miramos con Adán y Eva. Eva fue la que pecó, pero ¿quién ya recibió el castigo también? Adán. ¿Por qué? Porque Adán, estaba en ti no haber comido ese fruto. Aunque ella lo agarra, ¿sabes qué? No, yo no lo puedo comer. Pero se dejó llevar. Se dejó llevar así. ¿verdad? Hablar siempre con la verdad. ¿verdad? Hay veces que pensamos que decir la verdad ¿verdad? no es bueno. Sí es bueno. ¿verdad? Pero hay, hay maneras que la verdad se dice. No, la verdad no se dice dando machetazos. La verdad se dice con amor. ¿verdad? Se usa uh, palabras uh, uh, que, que, que van a llegar al alma, no palabras que van, a, que van a llegar a la carne. Porque cuando usas palabras que llegan a la carne, todo se explota. Pero cuando usamos palabras que llegan al alma, hay un cambio diferente. Y, y, y todo esto, solo Hashem nos puede dar esa sabiduría. ¿Cómo poder hablarle a nuestro hermano? ¿Cómo poder hablar a mi esposa? ¿Cómo poder hablarle a mis hijos? Y la pregunta sigue siendo, ¿Hasir o no Hasir? Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy en día, que yo me hago hoy en día. ¿Cerdo o no cerdo? ¿Hipócrita o no hipócrita? ¿A cuál soy? ¿Dónde quiero ser parado? Ya quiero que Hashem me mire como un justo, quiero, quiero ser como Jacob, que se la pasaba habitando en las tiendas, estudiando con Shem, estudiando con Eber, o quiero ser como Isa, que nomás miro lo físico, y, y de ahí nada más me importa. ¿Qué es mi objetivo? ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién quiero impresionar? Colosenses lo dice, que tu mirada no esté aquí, sino que esté hacia arriba, mirando a nuestro Padre que está en los cielos. Nada aquí. No miremos lo físico. Mira lo que está atrás de lo físico. Hay que mirar lo bueno del hermano. Hay que mirar lo bueno de la hermana. Y cuando miramos lo bueno y hablamos lo bueno, sacamos lo bueno de nuestro prójimo. Pero si miro lo malo y le digo lo malo, saco lo malo de mi prójimo. Todas estas cosas son cosas que a veces ni, ni, ni pensamos. Ya porque nos, nos, nos preocupamos mucho por la kipa, el chitsi, el talit, o lo físico. 
Cuando te preocupas por eso, cuando me preocupo yo por eso, vengo a ser como Isaf. Porque Isaf, Isaf no miró el plato de lentejas. ¿Qué es la escritura que miró? Un plato rojizo. Él no miró el plato de lentejas. Él miró el color, lo rojizo. Él miró lo que estaba afuera, no miró lo que estaba dentro del plato. Bueno, lo que estaba abajo de la superficie de la, de, de, del guisado. Él miró un plato rojizo. No miró las lentejas. Eh, es lo físico. ¿verdad? Hay que echarlo fuera. Hay que hacerlo a un lado. Hay que enfocarnos en lo espiritual. Hay que enfocarnos en la luz. A manifestar esa luz a, 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 aquí en nosotros. En, aquí enfrente de nosotros. Para que yo la pueda mirar. Que cuando yo mire el espejo, no sea como aquel hombre que Santiago relata, que dice que mira, mira su aspecto, pero cuando, cuando, cuando se da la vuelta, se olvidó. Se olvidó. No, yo quiero ser aquel que mira su aspecto y se recuerda y sigue siendo esa misma persona que es en el espejo, adentro de su casa, adentro de la congregación, sigue siendo la misma persona que es afuera de su casa, afuera de la congregación, allá afuera en las calles, en el trabajo. Que no se me olvide dónde vengo y hacia dónde voy. Que no se nos olvide. Es, eso es lo que Hashem está buscando hoy en día de cada uno de nosotros. No mires lo físico. Y así por causa de la equipa, mi hermano, mi, hermano, mi, hermano, mi hermano va a caer, me quito la equipa. Si por causa del tizi, me quito el tizi. Pero por amor a mi, a mi prójimo. Por amor a mi prójimo, porque ta, Pablo así lo dijo. Pablo así lo dijo. Dijo, si por, si por culpa mía mi, mi prójimo va a caer, no, no, no lo hago, por amor a él. ¿Ya? Porque hay veces que nuestra apariencia física, no hay veces, sino es la mayoría del tiempo, sino es que todo el tiempo, nuestra apariencia física dice mucho de nosotros. Pero que lo físico sea un reflejo de lo que está dentro. Que sea un reflejo de lo que está dentro. Y, es, y, es, y esto es lo que realmente nos va a acercar a, mejor, a, un, a un paso más a ser mejores discípulos de Yeshua. Porque ese es nuestro objetivo hoy en día, hacer un discípulo de Yeshua. No hacer un discípulo de cualquier otro rabino, sino hacer un discípulo del, del rabino de todos los rabinos, del maestro de todos los maestros. Cuando digan, ¿con qué, con qué autoridad lees tu Torah? ¿Con qué autoridad te paras tú y enseñas autoridad? Torah con la autoridad que me fue manifestada por Yeshua. Con esa autoridad yo me enseño. Porque a Yeshua le decían, ¿con qué autoridad tú enseñas? Con la autoridad que el Padre le, fue, le, le dio a él, él enseñaba. Que, y, y, es, y esto es ¿verdad? las cosas que, 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 que podemos mirar aquí. Y hay, 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 ya, ya se estoy diciendo cosas que que me quieren llevar a hablar de otros puntos de la, de la parasha, pero esos puntos los quiero dejar al hermano, al hermano de, de mañana, ¿verdad? Pero la autoridad, la voz de Jacob, las manos de Saúl, ¿verdad? todo esto trae otra gran enseñanza para cada uno de nosotros. ¿verdad? Pero esto, si Hashem permite, lo vamos a mirar mañana, ¿verdad? Uh, lo comentamos, lo compartimos, pero lo vamos a aprender lo vamos a ver ¿verdad? y yo voy a parar aquí porque no, uh, ya no quiero tocar más de la parasha para de, darle a nuestro hermano, uh, a nuestro hermano la, la oportunidad de que también él pueda compartir mañana um, y, una, y la enseñanza que me puedo llevar yo hoy, hoy a la casa es una vez más Hasir o no Hasir Shabbat Shalom <música>